2: Buenas noches. Estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Bueno, hoy hemos empezado unos segundos más tarde. Aquellos que les haya dado un pequeño vuelco al corazón diciendo, ¡uy! A ver si hoy no va a haber diálogos con la ciencia. ¿Te imaginas? ¿Te
3: imaginas? Decir, ¿Tú crees que es siquiera concebible que no haya diálogos con la ciencia?
2: Pues nada, pues yo les quiero agradecer ese pequeño vuelco que les ha dado el corazón, que nos echen de menos, que estén con ganas de que de, de estar junto con nosotros, porque la radio es mágica y hace
3: que estemos estemos juntos, ¿no? ¿Qué tal, Oye, Luis? A mí me, me encanta la radio, cada día me gusta más, porque hay algo que tiene la radio que no tiene la televisión, ¿sabes qué es? La
2: cercanía, que estamos todos juntos.
3: Y algo muy práctico, y es que puedes poner el lavaplatos o limpiar los restos de la cena mientras escuchas la radio y a ver quién hace eso oyendo la televisión. Sí, la verdad es que puedes, puedes conducir. No puedes conducir viendo la tele. Hombre, puedes conducir viendo la tele. La cuestión es que tardas en matarte más o menos 10, 9, 8... Y
2: la radio, pues yo creo que te acompaña más... Está más contigo, yo creo que es algo, algo muy muy especial Y, y además la radio de, de hoy en día es un poquito más mágica Porque nos permite estar más, más en contacto ¿no? eh, Porque, por ejemplo, pues a través del WhatsApp pues Hacemos el programa juntos no ¿Cuál es nuestro WhatsApp, Luis? El del 8, que 8 por 8 es 64 Pues nuestro WhatsApp es el 649888871 que son ah, sí. cuatro ocho y luego siete uno, que siete uno también es ocho. Se lo repetimos, por si no tienen papel o bolígrafo a mano. No es un número para llamar, es un número solo de WhatsApp. Sesenta y cuatro
3: nueve ocho 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 siete uno. Y ya nos ha saludado gente al WhatsApp. Oye, es curioso lo de los nombres. Fíjate tú, en español, WhatsApp es lo que es la WhatsApp, ¿no? La es WhatsApp. decir, Y llamamos el WhatsApp. Luego, fíjate tú, me he fijado esta tarde en que hay... En los estados musulmanes, en general, está prohibido tomar alcohol, ¿no? Pues hay un país musulmán que se llama Qatar. Oye, no me digas tú que no es curioso <risa>
2: Catarán otras cosas <risa> Efectivamente
3: es una... Oye, pues es llamativo Y si podemos mirar el otro día Ya sabes que en este Oye, programa yo, 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 hablamos... yo, tengo, yo tengo un amigo que vive en Qatar. ¿Qué me dices? Sí. Y, y Catará poco ahí porque ahí no puedes Catar nada Está prohibido Bueno, eh,
2: no, Bueno, les voy a contar un secreto Pero no se lo digan a nadie Mi amigo trafica con, ¿Con tigretones? Con Biblias. ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? Le conseguí unas cuantas Biblias y las llevó a catar a escondidas, porque si le pillaba en la frontera, se armaba una muy gorda. Así que... Yo, era muy gracioso, porque cuando yo le llevaba las Biblias, digo, ¿quién me iba a decir a mí que iba a ser traficante?
3: <risa> o sea, que en estos momentos mismos está el servicio secreto catarí preguntándose, bueno, a ver, vamos a ver la nube la nube de Javier Ángel Ramírez y vamos a localizar dónde está su amigo. Un, ¿Y quién trafica con Biblias en Qatar? Un tal Paco, un tal Paco. <risa> Exactamente, tú despista, tú despista. No, se llama María José, se llama María José. <risa> y
2: nada, yo me lo pasé muy bien cuando, cuando hacíamos eso de, de las Biblias. Era para, para los presos, para los presos de Qatar porque en Qatar hay muchos presos cristianos. Bueno, en Qatar, si eres cristiano, eres
3: un ciudadano de segunda. O sea, bueno, es que te voy a decir una cosa, en la mayor parte de los, pa de los países musulmanes, incluso en un país comparativamente tan liberal como Marruecos, por ejemplo, convertirte a otra religión que no sea el Islam es delito. Y entonces, en, en, por ejemplo, en Marruecos no es delito, pero si un en un hospital que tengan, no sé, unos franciscanos, en una, alguna institución, um, se convierte un musulmán, entonces se lo pueden cerrar durante cinco años. Y eso viene del Código Penal Marroquí.
2: Bueno, aquí en España también ca pasan cosas muy raras con las leyes eh, comparables. Dejémoslo ahí. Hombre, en
3: breve en breve, yo creo que a la gente que informa, informa a las embarazadas de que tienen derecho a, a saber, uh, a tener datos sobre su niño, a ver, no sé, una ecografía, uh, que su niño no es un bicho y tal, creo que los quiere meter en la cárcel, ¿no?
2: Sí, sí. O sea, esto, esto, esto es real. Es un caso real. Estamos aquí... Eh, lo, hemos, hemos hecho una entrevista. Eh, ahora ahora mismo se están tramitando las leyes para eh, poder meter en la cárcel a los disidentes de conciencia, aquellas personas que tienen conciencia y que dicen el aborto está mal. Señores, el aborto es matar a un niño pues el que diga eso, como yo lo estoy diciendo ahora, pues va a haber unas leyes en España dentro de muy poco. Oye, da un placer acompañarte en la cárcel. Que, bueno, será un placer, digo yo, no me olviden entonces, recuerden que era yo el que no les dejaba dormir por las noches, a ver si me traen, no sé, algún Oye, es, es
3: una cosa asombrosa, fíjate que después de 400 años luchando para tener el derecho a opinar, ¿no? El derecho a opinar, que es lo que permite, pues no sé, a, a un grupo simpático que se llamaba Montones de Guardia Civiles Muertos hacer canciones que decían pues cosas como, en fin, no se lo voy a repetir. Eso es libertad de expresión. Y en cambio, si unos señores se colocan a unos muchos metros de la entrada de un centro donde se practican abortos, se colocan ahí y se limitan a decirle a la gente que entra, oiga... Tiene usted alternativas. Tiene usted otras formas. No es necesario. No están, a, no, están a, no están cometiendo un crimen. No están apuntándoles. No están haciendo. Oye, pues a esa gente de le quieren meter un están, año de está, cárcel.
2: Están ofreciendo alternativas, información, información, alternativas, porque eh, bueno, eh, los que llevan el negocio del aborto, que es un negocio, que, un pedazo de negocio, en el que se maneja muchísimo dinero, muchísimo dinero, pasta, dinero, capital. Pues. Me, me estoy poniendo un candado en la boca para no decir lo que pienso. Pues esta gente. Dilo que
3: piensa. Se da la última gente vez que, que lo digo. ¿Qué dicen dice
2: estar tanto en contra del capital? Pues están defendiendo esa pasta, ese capital. Eh, que ganan dinero troceando niños. Y, lo, y, y bueno. y crean leyes. para perseguir a aquel que invita a la gente a tener conciencia. Eh, luego hablaremos de eso, luego hablaremos de, de, de la conciencia. Eh, Luis, te voy, a, te voy a encargar una misión especial Misión especial Tienes, Cuéntame. Que, tienes que bajar a, a abrir a nuestro invitado Que está en la puerta Ah, pues voy, voy para allá Bueno, pues mientras Luis va, va a abrir la puerta a, a nuestro invitado Que hoy es un invitado sorpresa Pero les, les aviso, les va a encantar eh, Si pensaban ir a dormir, lo siento Ya es tarde eh, Es que mmm, ya no van a poder ir a dormir porque va a ser una de las mejores entrevistas que, que, que vamos a tener aquí en la radio y se van a tener que quedar, simplemente para ver cómo empieza. Y es que en cuanto les diga quién es, ya se van a quedar. Lo siento, ya no podrán dejar el programa hasta las dos. Teníamos que haber avisado antes, porque las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Bueno, nos han saludado ya al WhatsApp, al 649888871. Nos ha saludado Carmen y Pepe, de Santander, Pilar, de Coria, Inma, de Zaragoza, Raúl de Santander, María Ángeles de Montenquin Montenquisto, Sevilla, creo que lo he dicho mal da igual, Antonio de Galapagar este lo he dicho bien, para compensar un poco no y también Charo de Cádiz eh, hay una oyente que nos ha pedido oraciones por las personas que están en quimioterapia, porque tenemos algunos oyentes que están en quimioterapia, porque bueno pues tenemos oyentes de, pues unos están en una situación otros en otros y bueno pues, pues recemos, recemos los oyentes, unos por otros. Yo les pido oraciones por mí, porque tengo un tema que para mí es importante encima de la mesa. Lo que ocurre es que, claro, cuando ustedes me vienen con un tema serio de verdad, como es una quimioterapia, pues yo me doy cuenta de que, hombre, mis temas son importantes. Pero ustedes tienen temas muy importantes. Así que recemos. Recemos unos, unos por otro. Eh, Mari Carmen, de Salcalá de Henares, que nos dice... ¡Ay, se ha ido Luis! ¿Por qué se me va a decir Luis? ¿A que no sabes qué nos dice Mari Carmen? Pues Mari Carmen lo que nos dice es que nos está escuchando a través de, de la televisión... Eh, eh, y porque nos pueden escuchar ustedes de muchas maneras. Muchos nos escuchan a través de la frecuencia modulada, eh, otros a través de la televisión, la TDT, eh, otros a través de Internet o a través de aplicaciones para, para dispositivos móviles. Bueno, también nos ha saludado eh, Santiago, desde Navalcarnero. Y antes antes de, de empezar con esta entrevista, que ya tenemos aquí al entrevistado, antes de empezar con la entrevista, eh, pues hoy, hoy sí que no es un día cualquiera, porque hoy es el día de Santa Teresa. Algunos me preguntan si es el santo de Teresa. Bueno, pues podemos decir que sí. Lo que ocurre es que Teresa realmente se le puso el nombre por Teresa de Calcuta, que son los santos de, de nuestra época. no? Balduino, hermano de Teresa, eh, se le puso el nombre por San Balduino, que aún no se ha proclamado santo ni se ha proclamado beato, pero quizás algún día lo sea, el rey balduino de Bélgica. Pero como hay muchos reyes santos, Balduino, pues ahí está, Balduino, eh, con su santo y, y nada. Y hoy no es el santo de Teresa, pero podría serlo perfectamente. Así que escuchen lo que Leonardo Daimiel, PER de Madrid, nos lee de Santa Teresa. Y a continuación, una entrevista que les va a encantar, se lo aseguro.
4: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimier. Celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco que estén ahora ahí al otro lado de la radio Hoy, 15 de octubre, celebramos la festividad de Santa Teresa de Jesús No puedo decir de esta excelsa mujer española nada que no sepan ya desde que falleció en Alba de Tormes, en el año 1582, se le han otorgado varios títulos. El primero y más grande de todos fue el de Santa, ya que fue canonizada en 1622, y el último en 1970, doctora de la iglesia, siendo la primera de las mujeres que poseen este rango. Entre medias fue nombrada capitana de los reinos de España y doctora por la Universidad de Salamanca, así como patrona de los escritores españoles, entre otros muchos patronazos. Sor Juana de la Cruz, abadesa de las Descalzas Reales de Madrid, cuando conoció a Santa Teresa en 1569, dijo a sus monjas, «Bendito sea Dios, que nos ha permitido ver una santa a quien todas podemos imitar» que come, duerme y habla como nosotras, y anda sin ceremonias. La obra escrita de Santa Teresa de Jesús es abundante y genial, y destaca por su importancia primordial en la literatura española del siglo XVI. En ella se encuentran diversos aspectos. Unos libros son más documentos históricos, como el libro de la vida o las fundaciones, en los que se refleja el entorno, el clima social y religioso, la cultura de la castilla de entonces, y otros brillan más como joyas de espiritualidad, tales como castillo interior, es decir, las moradas, y camino de perfección. Santa Teresa de Jesús escribe poesías solo ocasionalmente. Lo hace inspirada en poemas y rimas pastoriles y literarios que aprendió en su juventud, cuando también leía libros de caballerías. Muchos de estos poemas los compone durante los largos viajes a las fundaciones, en los carromatos en que se desplazaban, para animar las largas y monótonas horas. He aquí tres ejemplos de sus poesías que están entre las más inspiradoras y conocidas. Son solo estrofas sueltas les voy a leer sin indicar separación entre ellas. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. En la cruz están la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En su época no se dio mucha importancia a estos escritos, cortos y en verso, por lo que deben haberse perdido muchos de ellos. Todos los escritos teresianos son un canto a la voluntad de Dios, pero destaca sobremanera el poema «Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?» el cual les voy a leer hoy en Pensar y Sentir. Esta poesía es una profunda oración de Teresa que se abandona a la voluntad de Dios. Eso es lo que le motiva en sus peregrinaciones de fundadora y en sus peregrinaciones al fondo de su propio interior. Y lo expresa así, con la hondura y la belleza de estos versos. Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía. Dios, Alteza, un ser, bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criastes. Vuestra, pues me redimistes. Vuestra, pues que me sufristes. Vuestra, pues que me llamastes. Vuestra porque me esperaste. Vuestra pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis pues, buen señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor. Amor dulce veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma. Mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición. Dulce esposo y redención, pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida. Dad salud o enfermedad. Honra o deshonra me dad dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana Majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme, pues, sabiduría o, o, por amor, ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día. Revolvedme aquí y allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde... ¿Cómo y cuándo? Decid, dulce amor, decid ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor Desierto o tierra abundosa Sea Job en el dolor O Juan que al pecho reposa Sella viña fructuosa O estéril si cumple así ¿qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadena, o de Egipto adelantado, o David sufriendo pena, o ya David encumbrado. Sea Jonás anegado, o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? Haga fruto o no lo haga, esté callando o hablando, Muéstreme la ley, mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, sólo vos en mí vivid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí?
2: Pues muchas gracias, Leonardo, por estas palabras. Enseguida vamos a empezar con esta entrevista que les he prometido que les va a encantar. Falta muy poquito para, para ello. Eh, quédense con nosotros porque además no van a encontrar un programa más variado en el dial y, y les va a enganchar la entrevista, les aseguro desde esta entrevista les va, les va a encantar. Nos han saludado a través del WhatsApp cuando estábamos eh, con la sección ahora eh, de Pensar y Sentir, que lleva Leonardo Daniel Pérez de Madrid. ...dos cármenes, una un poquito más cerca en Valencia... ...y otra un poquito más lejos en Canadá... ...un abrazo muy fuerte a las dos... ...José Antonio de Vilafranca de los Berros... Que, ...y saludamos a los esclavos de María de los Pobres... Eh, ...de Alcuesca en Cáceres... ...y también Carlos de Valencia y, y María Jesús... ...y
3: Luis, ¿qué tal? Empezamos ya la entrevista, ¿no? Sí, y además te digo que he disfrutado mucho... ...disfrutado mucho con estas eh, con estos versos de Santa Teresa... ...además con esa voz tan bonita que tiene Leonardo... Y yo le doy gracias a Dios por la ignorancia, porque fíjate tú, la ventaja de ser ignorante es que disfrutas aprendiendo. Entonces yo nunca jamás había oído ese, este magnífico poema de Santa Teresa y he disfrutado el doble, claro. Es la ventaja de no saber, que aprendes, aprendes cosas. <risa>
2: pues nada, eh, una vez me decías tú, que hablando de la ventaja del no saber, eh, la gran ventaja que tienen los ateos, porque nosotros cuando nos muramos... Bueno, pues vale, pues iremos al cielo, iremos al purgatorio donde nos toque, pero bueno, más o menos es lo que esperábamos. Pero esta gente que no cree en nada, de repente cuando se muera y se encuentre, a lo mejor alguno en el cielo dice, oye... Me, la esto, mejor
3: noticia de su esto vida, Esto no ¿no? me lo esperaba yo. ¿Tú te imaginas el pobre ateo que está ahí, se ha pasado toda la vida pensando, oh, Dios mío, cuando me muera la aniquilación, me espera los dedos del olvido y de la nada, me van a coger y tal, y de repente el tío resucita y de repente ve... ¡Santo Dios! ¡El cielo! ¿Cómo se da criado. el cielo? ¿Y esto? Pero esto no está... No, a mí me habían dicho que esto no existía, que esto era superstición y tal. Oye, yo, vamos, no quiero imaginar la alegría. Es decir, yo pienso que todos nos vamos a poner muy contentos, ¿no?, eh, con lo que haya del otro lado. Pero especialmente los que no creían en nada. Y fíjate tú lo que te decía antes de Santa Teresa, es decir, lo que es la maravilla de la información. El derecho a informar. El derecho a saber. La lucha contra la ignorancia. Pues tenemos precisamente con nosotros a alguien que lleva muchos años luchando contra la Va ignorancia. Vamos a poner la sintonía de la entrevista de la semana y allá vamos. ¡Tachan, tachan, 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 tachan!
2: recibiendo muchos saludos desde con el WhatsApp, Rosario de Sevilla, también desde Quito, desde Ecuador, pero no nos da tiempo a saludar a todo el mundo. Eh, pero muchas, muchas gracias por, por escribirnos. Y bueno, hoy tenemos aquí a Conrado Jiménez. No sé por dónde empezar. Muchos de ustedes han oído, han escuchado su nombre y la verdad es que tenemos muchas cosas que contarles o que nos cuente él más bien. Eh, buenas noches, Conrado.
5: Hola, buenas noches, saludos a todos los que están escuchando desde todas partes del mundo, Canadá, Quito, es que maravilla ¿no? Son las ondas y el que podamos estar aquí disfrutando de un día tan maravilloso como Santa Teresa me lo imaginaba en, en esos carros que con dolores porque antes no había autopistas ni carreteras y escribiendo, ¿no? O sea, eh, maravilloso una una sin, sin tener WhatsApp, sin tener móvil, sin tener teléfono. ...y la obra tan grande de Dios... ...Dios se vale de, de torpes instrumentos... ...como era Santa Teresa, una gigante... ...y como es un servidor, como sois vosotros... ¿no? Eh, eh, ...cuanto más torpe yo creo que Dios es más eficaz... <risa> ...por eso yo creo que elige los más torpes... Pues, ...para hacer eh, su obra, ¿no? sabiendo que es su obra. ¿no?
2: Hoy, hoy eh, te hemos traído porque queremos hablar de, de una... ...de una de, de tus obras que a mí personalmente... Eh, ...me impacta muchísimo... ...que es la, la Fundación Madrina... Eh, ...no sé si, si... ...también queremos que nos cuentes alguna cosa de tu vida... ...porque eh, tienes una, una historia... Eh, ...realmente apasionante... ...que yo creo que hay, que hay puntos que, que merece la pena... ...comentar... ...¿por dónde empezamos, Conrado? ¿Por dónde te, qué, qué, ¿De qué te apetece más hablar ahora para empezar? ¿De Fundación pues, Madrina?
5: de Dios, o sea... Eh, ...Fundación Madrina es una obra de amor... Eh, ...de amor a la infancia y la maternidad... ...que se ha encargado la Virgen de de hacerla nacer y hacerla crecer, ¿no? Yo soy un torpe hombre, siempre lo he dicho. Eh, pues soy el hermano mayor de siete hermanos y de unos padres que bueno han fallecido hace dos años, eh, muy seguidos. Un mes eh, cuando se quieren un ejemplo de padres, ¿no? Un San José y una Virgen María. Mi madre hablaba con la Virgen, ¿no? Y hablaba y con el Sagrado Corazón y esa fe no la transmitió o a sea, gente humilde, sencilla que luchó, prácticamente era una carmelita, era una teresiana, eh, porque prácticamente se consagró a sus hijos y ambos nos transmitieron la fe, ¿no? Y que fuimos testigos, además de su fallecimiento en honor de santidad, porque mi madre vio cómo unos ángeles se llevaban el, el alma de mi padre, ¿no? Y cómo le abrían el cielo y le, le acogía a la Virgen, ¿no? Eso todavía lo tengo grabado, ¿no? Y... Y es muy bonito, ¿no? Porque ella estaba también enferma en el hospital y en un momento determinado, digo, eh, levantarme y cogerme la mano para estrechar la de, mi, la de vuestro padre. Y dice, acabo de ver a dos ángeles que se llevan el alma de vuestro padre. Y en ese momento eh, mi padre falleció. Entonces, qué cosa tan bonito que, que y, y, y pocos minutos antes, se levantó diciendo, gracias, Conrado, se llama también Conrado, por esta vida que me has dado por estos hijos. Gracias, ¿no? Qué bonito. Qué testimonio tan bonito dar a, su, a sus hijos, eh, a sus nietos, eh, a la vida misma, al Señor, cuando estamos viviendo en una sociedad que justo son los antivalores, ¿no? Y, y qué bonito porque esa vida yo ahora mismo, fíjate, mi madre no podía tener hijos. Mi madre, y en aquella época, bueno, se consagró a la Virgen del perpetuo socorro, y me tuvo a mí, y me consagró la Virgen, y después tuvo otros seis más, y, y cada vez que el médico, el ginecólogo, veía que estaba embarazada de uno, decía, bueno, pues es que es un milagro, un milagro. Y mi madre decía, no, no tengas más porque es que es imposible. Y, y mi madre se consagró a Dios diciendo, mira, dame los hijos que tú me quieras dar. Por lo tanto, somos un regalo de Dios. Y yo creo que en esta pequeña obra de amor, pues la Virgen... Y bueno, yo soy biólogo, biólogo molecular... ...trabajé en el Centro de Biología Molecular... ...por cierto, también en el Hospital de la Princesa... El laboratorio maravilloso de inmunología... ...donde se trabajó el, el virus del SIDA... ...y, y después eh, después de eso... Eh, ...pues viendo que no tenía una carrera... ...es decir, que no se gana mucho... <ríe> ...y no tenía un porvenir... ...en, en España... Eh, ...pues... Eh, ...y unas vicisitudes... ...no pude acceder a una beca en Estados Unidos... ...por culpa mía, sin duda, pues uh, pues uh, hice un máster en el Instituto de Empresa... Y, ...y lo que es la vida, ¿no? Yo en la capilla del Hospital de la Princesa... ...pues le decía, señor, eh, voy al sitio donde tú me digas que vaya, ¿no? Y efectivamente me hicieron una oferta en el bba ¿no? Me entendía que, que no me iban a coger un torpe biólogo ahí... ...entre 14.000 personas, todos los másters de, de, de España... Y cogieron así siete, bueno, pues tuve la suerte y que al final pues acabé una carrera en el mundo de las finanzas, eh, como experto en bolsa, en mercado de capitales, me ayudé a montar varias sociedades de valores, al final acabé con el presidente y luego pasé el Grupo Santander también con el presidente. Y justo ahí, cuando en el top, digamos, de mi carrera profesional, cuando ya daba clases de bolsa y mercados, un torpe biólogo, en la Bolsa de Madrid cuando estaba haciendo discursos y le preparaba a las juntas generales o la estrategia del banco a mi presidente pues eh, también preparaba el consejo de administración a la salida del consejo de administración tuve un accidente mortal justo un mes como hoy, un día 7 de octubre Nuestra Señora del Rosario el enemigo se equivocó en el día porque la Virgen me permitió vivir y yo le pedí a la Virgen estaba tan mal en un accidente mortal eh, que le dije madre, esto sí me concedes vivir, eh, cambiaré mi, mi vida, y a partir de ahora tú me dirás qué quieres que haga, ¿no? Y en ese que quieres que haga estuve ahí eh, todavía trabajando en el banco, eh, bueno, yo era jugador de rugby, hacía muchas cosas, en fin, era incluso especialista en, en, en películas, porque hacía acrobacia, hacía de todo, eh, pero no me sentía feliz pues en este, a novia, en fin, eh, eh, o muchas novias <risa> ...y en, en, ese, en ese ese tiempo pues eh, empecé a conocer pues eh, a gente que bueno pues al final acabé con la madre Teresa de Calcuta... ...aquí en Madrid, eh, con enfermos de sida por la noche, los que limpiaba, cambiaba los pañales... ...limpiaba, era tremendo, esa habitación 14 al lado del enfermo que jadeaba casi un día antes de morir... no ...porque todas en su momento enfermos de sida morían y, y al final acabé en, en Perú... ...también en, con niños de la calle... ...viendo como esos niños pues eh, las madres no tenían dinero que... ...para poderles mantener y les dejaban sueltos en la calle... ...y teníamos que limpiar la tripita y demás... ...porque bebían de cualquier charca... ...se rían de ellos los turistas, no tenían dinero... ...les cogía, les encantaba la fotografía a mí también... ...entonces pues me acompañaban de la manita y eh, hasta la capilla... ...agarraos de, de mis piernas... ...de todas partes... ...porque necesitaban abrazos... ¿sabes? ...que son niños que necesitan... ...una madre... y un... ...entonces eso me cambió la vida... no ...me cambió la vida... ...y cuando volví dije... ...bueno pues está claro... ...que incluso después de ver a una... Eh, ...joven eh, con el Land Rover... ...con el todoterreno... ...que llegamos a cuatro mil metros de altura... ...en una... Eh, eh, ...aldea... En, un, ...en una cabaña totalmente perdida... ...sola en la montaña que la población más cercana estaba a 14 kilómetros o más ¿no? eh, eh, con unos niños que había, de pronto entramos y, y la mujer sola estaba desangrándose, eh, dando a luz pues dije, desde luego está claro que Dios me dice que tengo que dedicarme a la infancia y maternidad ¿no? y incluso aquí en Madrid cuando ya volví me dedicaba a hacer eh, largas caminatas los sábados eh, por el la casa de campo hasta el santuario de Sonstad, donde al final encontraba en ese camino cantidad de mujeres, ¿no?, de países del este, luego africanas, prostituyéndose, a los que yo me acercaba al principio con mucho temor, pero luego con mucha alegría porque les daba una imagen de la Virgen y veía que sonreían. Ellas me ofrecían sus servicios, yo al final les ofrecía a la Virgen y entonces pedían padre, y me llamaban padre porque no consideraban que nadie así loco, podía ser otra cosa que un sacerdote, pero... Y entonces, las oraciones más fuertes que he tenido nunca en la vida, y no se han vuelto a repetir, fueron con esas jóvenes prostitutas cogidas de la mano, con eh, estos clientes alrededor, que te estaban insultando, incluso a veces me, me llaman alguna pistola y demás, pero eh, te estaban insultando, te estaban llevando de todo, porque claro, le estabas quitando su, su producto, ¿no? Entonces... Eh, las mayores oraciones las tuve ahí, ¿no? en la Casa de Campo, con esas jóvenes que luego me las llevaba al santuario, que luego me decía la gente, bueno, este hombre de las botas, porque siempre iba con botas de montaña, que trae estas mujeres tan raras. ¿no? Y alguna de ellas, pues se acabado con algún sacerdote, llorando el sacerdote, porque claro, y alguna de ellas acabó de catequista, no para que veáis. Y yo ahí sí que comprendí lo del Evangelio, no que nos adelantarán en el Reino de las Fuerzas, porque es gente muy, muy religiosa, Iba todos los sábados al final, me pedían, por favor, Padre, tráigame, eh, tráigame rosarios, tráigame agua bendita. En mi país, porque eran de eh, países africanos, de otros sitios, en mi país hay una imagen, hay, hay una aparición, yo siempre voy. Y cuando es muy bonito, porque cuando se acercaban al santuario, esos las metía allí, en donde la Virgen, ellas no miraban a Dios, no miraban como yo hago cuando llego, hola Señor ya estoy aquí, qué contento estoy, qué contento estás tú, ¿verdad? Sino que cogían, se ponían un velo y se tiraban al suelo. No eran dignas de mirarla a Dios. Ahí yo comprendí que efectivamente nos adelantarán en el reino de los cielos. Pues en el fondo son mendigas de amor y son más creyentes, tienen más fe que nosotros. Por eso el enemigo las coge más. Y a muchas de ellas yo las cogía y luego las ayudaba, pero volví otra vez a verlas allí. ...porque tenían que pagar el alquiler de su casa... ...y dice, es que mi hijo necesita una casa... ...necesita el colegio, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? Eran capaces de vender su cuerpo por su hijo... ¿no? ...y todas me decían, eran mendigas de amor... ...comprendí que las prostitutas eran mendigas de amor... ...eran todas madres, y me decían, por favor, sáqueme de aquí. Eso una y otra vez, emails mails misteriosos... ...que entraban en mi correo electrónico... ...cuando todavía no tenía la fundación de chicas embarazadas que me decían, por favor, ayúdeme, pero digo, ¿cómo han encontrado mi mail? O sea, mi mail personal. Digo, lo vi señales clarísimas de Dios que me decía, Conrado, haz esto. Pero aún así era tan locura que monté la fundación, deja mi novia y demás, monté la fundación... Y incluso alguna chica a 14 años que se iba a suicidar, me, al, final, al, día, al día siguiente recé toda una noche por ella, lo importante que es la oración por la noche nocturna. ¿no? Eh, al día siguiente dije, no, ya no me voy a suicidar, me voy a reconciliar con mi padre, mi querida, ama, a la madrina, porque son niñas pequeñas, mis sueños se han hecho realidad, incluso hasta Dios me dio el nombre. Qué bonito porque eh, todo eso fue el germen de lo que ha sido la fundación, pero era tan locura que al final dije, no, no, lo monto yo solo ¿cómo lo voy a montar con más gente? Esto es una locura es esto, vamos a ver, hasta mi propia familia y mis hermanos me decían, eres un fracasado o sea, ¿cómo de una empresa que eres estás con el presidente? o sea, eh, eh, como dice mi madre el despacho al lado del presidente eh, que era eh, una persona valorada que incluso me entrevistaban porque era un cierto gurú en el mundo de la bolsa eh, con fortuna, con tal pero ¿cómo dejas todo para irte con estas chicas tan raras, no? En fin, una locura que, que, que bueno, pues yo sí, al final, eh, pues eh, al final, a lo largo de estos 21 años ya, que Dios ha permitido que la fundación sobreviva a pesar de los ataques, de la falta de dinero, porque al final me dieron mucho dinero, porque al final dejé el banco y cuando lo monté y lo dediqué todo, como yo digo, eh, de ayudar a la, a la gran empresa, a ayudar a la, a la empresa más importante que tiene un país que es la familia, y ayudar al aceo de esa familia, que es la mujer, ¿no? que es la madre. Por eso yo creo que tiene derecho todo derecho el mundo a ser apoyada, ayudada, empoderada. ¿Y por qué? Porque detrás de cada niño hay una madre. Por eso si quieres ayudar a un niño, tienes que ayudar a su madre. O sea, no es, La infancia está unida a la maternidad. No puede haber unas políticas de infancia y otras políticas de maternidad. Tiene que haber una política de ayuda a la infancia y a la maternidad conjuntamente. No hay pobreza infantil, no hay pobreza maternal hay pobreza materno-infantil. no Por eso estamos ahí, estamos ayudando y estamos liberando a la mujer de esa esclavitud que tiene en este momento, que es eh, eh, que le ponen en la violencia administrativa, decir, oye, si sigues adelante con tu embarazo, que como eres una irresponsable, pues te vamos a quitar todas las ayudas, te vamos incluso a quitar al niño. Eh, o sea, esa falta de libertad que tiene, pues nosotros le damos esa libertad para que la mujer desee, casi un 30% de las mujeres en España, no tienen los hijos que desean, ¿no? Por culpa de que la sociedad la, está concebida para familias o para personas sin cargas familiares. O sea, falta conciliación, falta ayuda, falta sensibilización. Pues todo eso intentamos desde, desde la fundación, que es la más pequeña del mundo. Pero Dios se ha encargado, incluso durante la pandemia, que estaba solo prácticamente, igual que al principio, de mandarme miles y miles de ángeles como 2.000 voluntarios para alimentar a todo Madrid. Porque no había ninguna institución, ni Carita, ni Curroja, ni nadie estaba ahí presente. Y el Ayuntamiento y la Comunidad nos pidieron, por favor, Conrado, alimentar a todo Madrid. Y digo, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con 2.000 voluntarios se alimentó a todo Madrid durante dos, tres meses, hasta que al final las grandes instituciones empezaron a funcionar. Fíjate, cosa tan bonita, porque eh, fue un milagro. Un milagro porque además en las colas del hambre venían cantidad, que además atendíamos dentro de un call center, que se ha ido montando poco a poco. Así es que ni yo concebía esta en eh, la fundación como ahora. O sea, eh, la Virgen es capaz de, de generar eh, un cuadro mucho más maravilloso de lo que tú te hubieras podido imaginar si la mente la dejas hacer a ella, porque no es tu obra. No es tu obra, no es tu cuadro, es el cuadro de la Virgen. Tú solamente dices sí, y ya está. Y, y, y no te metas, porque si te metes, lo estropeas. Y qué maravilla, porque ella ha ido mandando a 15 voluntarios en el call center, a veces hasta 15 llamadas al minuto. Era el único teléfono que funcionaba en eh, España, pero desde luego en Madrid, y donde por el 016, 012, 010 si no funcionaba, atendíamos cerca de 350.000 llamadas, eh, que muchas de ellas eran de, de, riesgo, de riesgo alimentario y riesgo sanitario, no tenían ecografías. Todas las madres que hicimos ecografías, 2.000 ecografías y atenciones pediátricas a los niños, todas siguieron adelante con su embarazo. Solo a partir de junio, cuando empezaron a funcionar los servicios sociales, los centros de salud, es cuando ya empezaron a, a ir a abortar. ¿no? Entonces, qué bonito porque dimos vida. Dimos alimentos y dimos vida. O sea, fue algo maravilloso. Y eso... En el momento en que, solo se lo da al señor a los fundadores, monté el banco del bebé, lo monté, el banco alimentos, cuando dejé, en el año 2000, dejé el banco, después de la estrategia, quité a todos mis clientes de bolsa, al propio banco, y dije, mira, es que ahora mismo la bolsa va a ir mal, y la economía mundial va a ir mal, y efectivamente, no me equivoqué, iba a, va a haber mucho hambre. Yo sentía, el señor me ponía el corazón, que iba a haber una gran catástrofe, que iba a haber muchísima hambre, pero no sabía cuándo. Fíjate cómo Dios va poniendo las cosas, ¿no? Y, y dices, bueno, pues eh, es verdad que me ayudaron, que todo alimento que entraba en Madrid me lo daban para poderlo repartir. Y siempre hemos estado mal, ¿no? Hemos tenido mucha persecución y ahora mismo tenemos muchísima persecución. Por eso la gente dice, Conrado, qué suerte, estás haciendo lo que te gusta. No saben que y al final digo, mira, yo estoy en la cruz. Estoy en la cruz. O sea, es a mí me humillan, tengo que mendigar... O sea, es algo tremendo por mis madres. Tenemos pisos de acogida donde atendemos y acogemos a madres víctimas que han sido vendidas, víctimas de trata, víctimas de violaciones, han sí, sido es violadas.
3: Decirlo así, es que se han sido que han, vendidas. Han sido vendidas. Literalmente,
5: decir. Decir. Y, y alguna de ellas, eh, por estar embarazada, han matado, los propios padres las han matado, y vendidas de Nigeria, pero vendidas de España.
3: También he tenido madrileñas que han sido vendidas por su propia madre no sé ha si sido se cuenta, no sé si se dan cuenta los oyentes de lo que estamos hablando la esclavitud todavía Exacto. existe
5: Pero y violaciones, está en el mundo de la
3: prostitución pero violaciones, viola, violadas por,
5: por Maduro seguidores de Maduro que de pronto se han encontrado embarazadas y están aquí y han dado a luz a un precioso bebé que está orgullosa, feliz son auténticas héroes que no están en las portadas de periódicos, pero sí merecen la pena decir algo de ellas hoy. Sí. Mujeres que han sido abandonadas por su pareja, que también eso es violencia, que las han dejado solas, Vete pero han querido seguir adelante con su brazo son las que merecen ser ayudadas. Todas esas las tenemos nosotros, las que nadie quiere, las que ni la comunidad ni ningún sitio la quieren, las que si hubiera ido a servicios sociales, como me, me, me decían, le decían, no por, por, ¿cómo sigues adelante con tu embarazo? Muchas de ellas, incluso, eh, eh, yo me atrevía a acoger a madres, incluso con discapacidad, tanto pero física, 80% de discapacidad. No teníamos fondos, pero digo, si Dios quiere que acoja a esta madre, Dios me da los instrumentos. Y hemos sobrevivido, o sea, con muchos problemas, pero hemos sobrevivido sin ayudas oficiales, gracias al corazón de cantidad de miles de personas, o de cientos, bueno, iba a decir de un centenar de personas que nos ayudan, la verdad es que necesitaríamos muchísimo más. Muchísimo más porque la propia ayuso que tuvimos la suerte de, de recibir al final de la pandemia, en el mes de julio, como reconocimiento a la labor que estaba haciendo Fundación Madina, nos dijo, es que sois más grandes que, no voy a decir los nombres de las dos grandes entidades que antes he dicho, sois más grandes, o sea, estáis haciendo una labor muchísimo más grande. Entonces, eh, pues eso, dices, pues gracias mío, pero no, pues no somos nosotros, si es que somos cuatro gatos, nosotros somos pequeñísimos, no somos nada, es gracias a los ángeles que Dios nos pone, o sea, gracias a la Virgen, que hace, hace milagros, o sea, ¿qué es lo que nos hace grande Pues nuestras madres, nuestras madres que son, que muchas de ellas, la madre más joven que hemos acogido tiene 11 años. Y doce años española. no, Doce no, años española. Y además de una, de una población que está a media hora de Madrid. No digo... Eh, no digo la ciudad porque todo el mundo va a decir... Ah, mira, señalar, ¿no? Una niña preciosa, doce añitos, que ahora ya está. Pues, eh, fíjate, adolescentes. El problema es que no hay familia. Al menos no hay familia. Las jóvenes quieren formar la familia que no han tenido. Quieren, en el fondo, amar y ser amadas. Pues todo eso... Unido al hecho, algo tan bello como que el corazón de la Fundación son las madrinas. Son aquellas madres y abuelas que acompañan a nuestras madres en el preparto, en la decisión más importante de su vida y el momento más importante de su vida, en el preparto, parto y posparto. Hoy ha nacido un bebé y ha estado la madrina junto a ella. Qué bonito porque no tiene familia. Había, no tiene familia estas madres, muchas de ellas no tienen familia. Y tenemos hogares madrinas que acogen a estas madres. O acogen a estos niños, son esa familia, ese hogar que no tienen. Y ahora tenemos pueblos que acogen a estas familias que las colas del hambre, que también hemos atendido, eh, y daré algunos datos, eh, antes de la pandemia atendíamos pues, 400 familias al mes, que parece ser que era el 60% de lo que es todo infancia y maternidad vulnerable Eso es el parte del resto de instituciones, incluidas las grandes. Es decir, hacíamos una gran labor. Pero de 600 hemos atendido de, 600 al, de 400 al mes a 4000 al día O sea, imaginaos la explosión 300, o sea, ha habido una explosión en la pandemia de, de 10 toneladas al mes que repartíamos a 20 toneladas al día y sobre todo material de higiene y bebé hoy ha habido hoy han estado además les he sacado foto porque eran preciosas tres madres con carritos gemelares con gemelos o sea tres madres con gemelos uno de Honduras otro de un país africano y otra y otra esto de República Dominicana. Y de pronto les saca una foto y de pronto hablo con ellas y me dice, eh, vengo aquí porque no tenemos para comer. Pero sobre todo porque mis hijos gastan 400 pañales al mes y gastan 14 leches maternizadas, botes de leche maternizada al mes. Digo, ¿qué economía puede soportar eso? ¿Quién le ayuda? ¿Le ayuda a la administración? ¿Le ayuda a la seguridad social? le ayuda No le ayuda a nada. Le ayudamos nosotros. No nosotros, en ese momento que no tenía para darles, de pronto han venido unas eh, señoras que nos ayudan milagrosamente trayendo pañales y trayendo. Y cuando las han visto han ido corriendo por leche maternizada. Claro, han consumido toda la leche que teníamos y el resto de las madres, las 300, 400 que teníamos allí, hemos tenido que pedir, por favor, que nos, la, que nos la traigan. O sea, ¿qué labor tan importante estamos haciendo? Porque... Eh, muchas de las mujeres no siguen ante con su embarazo primero porque todo el mundo les dice que no la hay una presión social bestial, bestial. Pero sobre es, todo es, sobre es, todo... es, es cobardía sí. es, eh... es fal falta de esperanza es eh, yo creo que ignorancia y además maldad sí. es maldad es el enemigo o sea es maldad porque a veces nosotros denunciamos los servicios sociales a los que eh, a una madre que estaba en situación de calle y que no si tienes a este bebé te lo quitamos si no abortas entonces eh, la llevaron directamente a la clínica y decían, no yo quiero tenerlo yo quiero tenerlo la llevaron varias veces a la clínica a abortar y hasta que al final se escapó porque no comía en el samur social no no comía no comía porque dice son capaces de, de ponerme veneno para que matar a mi bebé entonces la pobre vino a nosotros y la cogimos pusimos una denuncia qué pasó el ayuntamiento nos llamaron incluso para amenazarnos en la época anterior. Nos llamaron para amenazar para decir que iban a destruir la fundación. Con todos los medios del ayuntamiento. Digo, pues nosotros somos David, ellos Goliath. Eh, el Colegio de Trabajadores Sociales denunciando, y de, oye, ustedes, que nosotros somos, eh, somos maravillosos y, y damos libertad. Al final, o sea te das cuenta que por defender una vida, somos capaces de morir, ¿no? Y una de las dos cosas aprendimos durante la pandemia. La primera es que eh, para dar vida hay que entregar tu propia vida. Entonces, pues es lo que hicimos cada día. y eh, Nos llamaron locos cuando empezamos. Fuimos los primeros. O sea, De hecho, cuando nos dieron la autorización para poder estar ahí, porque nos iban a meter en la cárcel casi lo, la, la Guardia Real y la policía iba a venir a todos los días, nosotros decimos, pero vamos a ver, eh, tenemos que dar alimentación a todas nuestras familias, o sea, ¿no pueden comprar en el Carrefour? ¿Qué es eso? O sea, y solamente el Estado daba autorización a entidades que nos decían de violencia de género, y vamos a ver, o sea, eh, y las demás se mueren de hambre, de hecho les multaban, De hecho, entonces empezamos incluso así, y cuando pedimos la autorización, por favor, darnos algún salvoconducto para poder estar dando alimentos en el banco, nos lo dieron y dijeron, no, es que sois la única institución que en este momento está dando, por eso decimos, que ni uno ni otros estaban ahí pero no, no es achacable simplemente es miedo, es prudencia, lo que sea eh, a veces se confunde la prudencia con el miedo ¿no? Pero y es verdad que la iglesia en su momento y, bueno, pues, eh, pues optó por cerrar las iglesias y demás no entró ahí a, a juzgar yo no estoy de acuerdo pero, pero bueno, en fin eh, ahí estuvimos ¿no? y entonces eso permitió salvar dos mil vidas porque venían embarazadas llorando diciendo no tengo con qué comer y, o con bebés y dice, no tengo... Deme lo que sea. O sea, alguna madre ponía... Una madre jovencita de 18 años, cuando llegaba a, a recoger los alimentos, se ponía a llorar y decía, ¿qué necesita? Dice, deme lo que sea, lo que sea, lo que sea. Lo que sea. Entonces, fíjate qué cosa tan... tan Claro, te dices, bueno, pues... Eh, o sea, se hunde, ¿no? Ese, por eso ese acompañamiento tan importante. Y muchas de ellas dicen, ¿pero cómo voy a seguir adelante con mi embarazo? Algunas decían, no se lo diga a mi marido, pero voy a abortar porque qué futuro me espera, o sea que, claro, siempre he dicho una madre sola en soledad se hunde, claro, pero acompañada vence el mundo. Y las madrinas que invito a todos los oyentes, a todas las eh, pueden ser abuelas también. Las abuelas son maravillosas porque dan acompañamiento y dan y dan, y dan amor. Es lo único que necesita una madre eh, y enseñan a una joven como esta a ser madre. Pues eh, esas madrinas son los ángeles que acompañan a estas madres, sobre todo cuando están solas, ¿no? Cuando, por ejemplo, tengo una chica en, en, que tiene 17 añitos en Sevilla, que en este momento eh, nos llamó por decir, oye, mira, que es que mi madre me ha echado de casa y me dice que me va a echar y no me va a coger si no aborto. Y yo no te preocupes, que nosotros te acogemos, estamos intentando solucionarlo, incluso llevarla a un pueblo con su parejilla, ¿no?, que tiene 20 años y 17 años para darle un trabajo con tal de que obviamente no aborte. Y de ahí le pregunta, ¿cuáles son tus miedos? Y dice, mis miedos es quitarme a mi bebé. Pero que lo va a hacer si su madre la sigue presionando. Es que, ¿no sabéis la presión que tiene? O sea, la mayor presión que tiene es la propia familia. Y da igual que sea católica. Si es que los mayores...
3: Eh, o sea, la cantidad de abortos que hacen familias católicas. Es que es tremendo. Bueno, hay es una standard, cosa que, que les voy a contar a los oyentes porque les va a llamar la atención. En Madrid... Le acaban de cambiar el nombre de la estación de Chamartín a la estación de Chamartín y ahora se llama Estación Clara Campoamor, vale. por la gran sufragista que tanto se preocupó por el derecho de las mujeres. Pues les voy a contar una cosa que no les ha contado nadie de Clara Campoamor. Clara Campoamor es una señora que, entre otras cosas, fundó una institución que da la cuna y el madrinazgo del niño. ¿Qué cosa más curiosa que muchas veces se emplea, se, se habla contra el madrinazgo, contra instituciones como la vuestra, en nombre del feminismo, cuando la más importante feminista de España hizo una institución que se llamaba La Cuna y el Madrinazgo del Niño, que consistía en regalar cunas a las señoras que iban a tener niños? Yo ahí lo dejo caer, por si nos están escuchando algunos de los que creen que el hecho de ocuparse de una futura mamá y de ayudarle a traer niños al mundo, que eso no es progre, que eso no es feminista. Pues yo os digo una cosa, explicádselo a Clara Campoamor, explicádselo, a ver si la convencéis. Yo creo que lo que tienen que hacer es mirar, o sea,
5: eh, dejar los despachos, porque hablan mucho en los despachos y hacen ingeniería social y otros inventos porque les, les sobra el tiempo. Entonces, lo que, lo que no lo dedican es a estas, a estas familias yo invitaría a todo el mundo, porque estamos ahí en Plaza San Amaro, a la parroquia de Santa María Micaela, en Plaza San Amaro número 4, entregando alimentos. Bueno, vamos a repetirlo genere... para que
3: nos oigan bien. En la sí. Plaza San Amaro.
5: Número 4.
3: En la... ahí, ahí
5: entregamos, es en, en estrecho. Ahí, sí. ahí pueden venir y ven cada día la cantidad de familias, cantidad de niños, cantidad de bebés recién nacidos, madres que no tienen carritos, carritos, que luego las llevamos a la sede, que está en la calle Limonero 26, a 800 metros. Limonero 26, al lado de Plaza Castilla pues ahí entregamos carritos, cochecitos, eh, cunitas, o sea, esas cunas, ¿sabes? Eh, todo lo que un bebé puede necesitar, ¿sabes cuánto vale? ¿Cuánto es en valor? Lo hemos calculado. Estamos dando cerca de 800 euros a cada madre en valor. Es que un niño es caro, un niño... O sea, por eso todo lo que tiene, ropita, pañales, todo lo que pueda necesitar, las madres lo ven con una gloria, como esa así, yo puedo sacar adelante a mi bebé, ¿no? Y es lo que van buscando. ¿no? Eso no lo hace no lo hace el Estado. El Estado te dice... ¿sabes? Para mí me es más barato, te dice, la trabajadora social. Aborta, porque para mí me es más barato pagar ahora 400 euros por tu aborto, o 3.000, que estar toda una vida eh, ayudándote con guardería, con becas de comedor. Eh, es más complicado. Entonces, es, es la, la filosofía que hay. ¿no? Igual que ahora también la filosofía... Eh, de que, claro, eh, la cama de un hospital te cuesta 400 o 500 euros, a lo mejor es un poco más al día, entonces es mejor que, que una persona mayor eh, la matemos, la, la eutanasia, porque así nos ahorramos ese tener así durante un mes, dos meses, a una persona mayor en un hospital.
3: ¿no? Bueno, esa es la filosofía de Aníbal Lecter, es decir, acabemos con la pobreza, nos comemos a los pobres. <risa> pues no, y es bueno, lo que pasa, o
5: sea, al final <risa> la reducción de la población es, sí. va, pasa por esto, ¿no? Y también sí. por mayor control, ¿no? Entonces, bueno, o sea, fíjate que yo ahora estoy recordando que cuando estuve en Latinoamérica hace poco en República Dominicana me invitó el gobierno, estuve en el Congreso, hablé con, con la primera dama y demás, con la idea un poco también de poder ayudar y beber, porque hay mucha, mucha latina. Eh, me llevaron, eh, es, fíjate, lo descentral que incluso a veces puede estar en alguna institución eh, religiosa, eh, eh, a los bateyes, estaba interesada en ver los bateyes. Y se quedó embarazada una madre de 14 años, una jovencita de 14 años. Íbamos con el coche en el Land Rover, ponía Naciones Unidas pero la institución era religiosa, no digo, no digo cuál es, pero muy vinculada al arzobispado. Y lo único que hablaban durante todo el rato es cuando iban a hacer a, ¿cómo se llama? A hacer la no fértil a, a la a la, a, a la niña, esterilizar a la niña. Exacto, Eso lo hizo
3: Fujimori en Perú, sí, esterilizó sí, un ¿no? montón de gente.
5: No, y, y también en Europa y en África. Ah. Sí, es que en África, o sea, de hecho, eh, por por dinero, te por, por un dólar te esterilizan. O sea, y, 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 y no te explican que, o es a la joven, no explican. Entonces digo, pero vamos a ver, o sea, ustedes que son, en teoría, son de una institución religiosa, aunque ponga aquí Naciones Unidas, porque a ustedes le financia Naciones Unidas, eh, ¿Cómo están pensando en esterilizar a esta joven en lugar de ayudarla y sacarle de ese entorno? O sea, eh, es que no lo entiendo, ¿no? Entonces, eh, claro, es más fácil y es bueno está, está dentro como se financia por Naciones Unidas, pues lo que pasa. De hecho, cuando en el Congreso estuve hablando, dijeron, no, claro, es que vinieron, menos mal que usted está hablando, porque han venido de Naciones Unidas y nos han contado la agenda que tienen, y claro, si no, no nos dan dinero, si no hacemos esto si no eh, practicamos el aborto sino tal pues no nos dan dinero, claro, es lo que lo que estaba. Entonces, al final te das cuenta de que bueno, pues lo que quieren es que en los países donde hay mucha natalidad pues que no lo haya para mayor control de, de poblacional, ¿no? Es decir y, y al final te, te das cuenta de que están esterilizando y están um, matando a estos niños y sobre todo no dando libertad a las mujeres para, para sacarlas adelante y al final, yo no creo ni en los políticos, ni en los gobiernos, ni en las políticas de subvenciones, porque al final te, te amarran. O sea, al final hay una cantidad de condiciones que al final no te las dan. Y, y yo creo en, en la bondad de la gente de buena voluntad que nos está escuchando desde Canadá, desde Quito, de, a las que, de hecho, hemos ayudado a muchas chicas embarazadas de Canadá y de otros sitios de Estados Unidos, hemos tenido y hemos acogido nuestros pisos. Y, y, y fíjate, queremos a esta abuelita que nos da a lo mejor su diezmo, su pequeño, sus diez euros, sus cinco euros, porque eso nos ayuda a, a, a pagar el agua a la luz de los pisos, que por cierto, hemos, eh, ya nos han cortado varias veces la, el agua a la luz y demás por, por no pagar. O sea, somos pobres, somos pobres. Pero una institución que la Virgen se ha valido para alimentar a todo Madrid y para salvar dos mil vidas en la pandemia. Y eso yo sé, quiero, quiero reconocerlo, quiero darle gracias a la Virgen. También en el Día de Santa Teresa, porque eh, la verdad es que la Fundación tiene eh, tiene raíz inaciana y sangre carmelitana, o sea que es muy naciana y muy, muy carmelitana, incluso por formación. Y quiero agradecérselo. Y también el hecho de que estamos re, realojando en tierras de Santa Teresa a cantidad de familias por ejemplo, en Santa María del Verlocal, con tres familias, una de ocho hijos, española, otra de tres y otra de dos, que con eso no han cerrado el colegio y han abierto más aulas. En la torre, en muchísimos sitios, también en la zona de Cuenca, en la zona de Toledo, en otros muchos sitios, ¿no? Hay muchas familias numerosas, muchas familias con hijos a cargo, que las ciudades iba a pasar eso, es decir, estas colas de hambre están transformando en colas de familias sin techo. Hasta ahora la pandemia ha tocado al 24% de la población, es decir, una de cada cuatro familias. Pero hay una desconexión tan grande entre lo que es la realidad social y lo que nos venden eh, los políticos, que nos venden eh, optimismo, o las casas de valores, o la propia... Es, es, todo, es todo humo. Eh, cuando hay una desconexión, al, al final hay un crack, y eso puede afectar al 100% de la población. Cuando no tocan cien Al 100% tierra. de las de las familias, igual hay una desconexión política, es decir, mm. cuando eso, es decir, ya te lo digo como experto en bolsa, mm. entonces eh, ojalá eso no ocurra, pero me temo que va a ocurrir, no sé en cuánto en uno, dos o tres años eh, y eh, pues hay que estar preparado para eso, eh, de momento hay bastante desabastecimiento ya el Ministerio de Agricultura nos ha dicho que en marzo no nos dan alimentos es decir, nos dan cada tres meses entonces eh, ahora nos van a dar alimentos y ya no nos dan es decir, no sé de qué se van a alimentar las familias, con lo cual yo eh, pido a los corazones de buena voluntad que nos ayuden, sobre todo, a salvar vidas. y ¿Cómo, que ¿cómo pueden
3: ayudaros? ¿Cómo pueden sí. ayudaros? La
5: gente que nos está oyendo. Pues eh, hay una página web que se llama madrina.org, donde ahí están todas las... Pues se puede hacer una transferencia bancaria, se puede hacer un donativo a través de tarjeta, eh, o bien viniendo a la propia fundación, o sea... Hay múltiples formas. También hay un teléfono donde nos pueden llamar.
3: ¿Vale es... la pena repetir el teléfono? Sí.
5: Porque hay gente que no sabe usar la página sí. web.
3: 91-449-0690.
5: Cua... 91-449-0690. Si no se contestara, esperen un poquito porque pueden dejar un mensaje con su teléfono y siempre le contestamos. Y, y entonces, pues, eh, hablamos con todos y cada uno, ¿no? Hay gente que nos da carrito, cochecito, nos da alimentos otras nos dan pues eh, dinero pues necesitamos tanto pues para que para pagar suministros digo pues para que no nos corten el agua la luz que también eh, como las grandes a las familias pues eso es así pero me gustaría centrarme en un tema eh, ya viendo lo que lo que ha aprendido que el señor te pone en el corazón estamos asistiendo a una situación que yo creo que es un aviso esta pandemia es un aviso yo creo que pueden venir épocas bastante malas. Cuando hay una situación de esta, normalmente hay una guerra, hay una eh, situación, y de hecho estamos viviendo, o sea, digamos, los, los ruidos de sables se están oyendo en otras partes. Entonces, eh, que es una forma también de externalizar un conflicto interno. no? Entonces, ojalá que no venga, pero pero sin duda va a haber un desabastecimiento el año que viene, los ERTEs van a acabar, y por tanto, que es lo único que están manteniendo a una población que no tiene trabajo le está manteniendo ahí, entonces, ¿qué va a pasar cuando haya un 50% de la población en pobreza? Pues sin duda, un conflicto bélico, o sea, un conflicto que ojalá no se dé. Pero, eh, ¿eso qué significa? Pues que, que tengamos miedo. No, al contrario, que yo creo que, fíjate, estamos haciendo una labor tan bonita, estamos salvando familias. Eh, es, eh, soy consciente de que las ciudades es una trampa mortal ahora, para las familias con hijos. Además, con hijos de Además, no son bienvenidos los niños porque servicios sociales te los quita o te los manda a portar. Donde, donde incluso los propietarios de las viviendas te dicen que no aceptan ni mascotas ni niños ni embarazadas. Con lo cual te das cuenta que es una presión sobre la embarazada, es decir, y donde los trabajos si te quedas embarazada ya no te contratan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues hay que mandar a estas jóvenes, estas familias al entorno rural. El Entorno rural es el entorno es, patrimonio de la humanidad, consideramos, es un entorno, es un entorno amigable para todas estas familias, es entorno, el hábitat más adecuado para formar, para educar a estas, a estas niños y, y, y con valores, ¿no? Es decir, son bien, estos niños que no son bienvenidos en las ciudades, son bienvenidos en el entorno rural. Entonces, eh, pedimos a todos los alcaldes, incluso sacerdotes de pueblos, que nos abran las puertas de los pueblos a estas familias que son numerosas que son de niños en edad escolar para que no se cierren los colegios para que haya alegría en el pueblo para que sobrevivan los pueblos y para que sobrevivan estas familias pues me parece una idea genial si han tratado pues que hablan de la España
3: viendo. vaciada pues vamos pues a llenar haciendo. de niños
5: lo estamos haciendo desde hace 17 años eso sí. junto al proyecto que se llama Abuelos Madrina es decir, Abuelos Madrina hace 17 años que lo montamos que son abuelos que adoptan una madre gestante o madre con hijo sí. o madres que adoptan a estos abuelos para que en lugar de estar en soledad o mandarles a una residencia se formen familias y eso puede ser en entorno rural, también en entorno urbano. Entonces, animamos a todo el mundo a todo el mundo a acoger una madre. Elegimos a la madre eh, muy adecuadamente, eh, a, a, a familias que se constituyen en el hogar madrina para que acojan temporalmente, fines de semana o durante X meses, alguna madre gestante y demás. Pueblos que acojan a estas madres. Y eh, también, en este momento, somos tan pobres que necesitamos una residencia. Tenemos una, pero no la van a cerrar. Una residencia para cerca de 100 madres. Yo necesito una residencia para acoger a 100 madres con niños, especialmente adolescentes. Eh, también un colegio para dar formación a las madres, porque estamos dando formación a las madres que, por culpa de su maternidad temprana, pues han eh, suspendido la ESO. Es decir, la verdad es que necesitamos de todo. También almacén,
3: porque nos quitan los almacenes. Somos tan pobres que nos quitan todo, ¿no? Que piensen, que piensen todos esos ayuntamientos que tienen enormes edificios municipales, enormes que han hecho grandes obras, que tienen hasta plazas de toros, que han hecho para 50.000 ah, pues sí. personas en un pueblo de 100. Hay muchísimo metro cuadrado que no se utiliza, que está en el sector público. Pero sobre todo, las familias, la persona que nos escucha y dice, ¿yo qué puedo hacer? Pues mira, primero rezar
5: por la Fundación, porque está muy perseguida. Tenemos mucho... está muy perseguida. ¿Qué es, ¿qué es lo que les hacen? ¿Qué es lo que les hacen vale, a la de todo, Fundación? De todo. Bueno, pues por, hay eh, por artículos donde... Se dice que nosotros acosamos a las madres y demás, en el país concretamente o partidos políticos como Podemos, que dice que, que somos una institución que acosa y que no se sé queda a las madres, por,
3: porque estamos ayudando a las madres. A ver, a ver, explíqueme usted, ¿en qué consiste el acoso? que consiste en dar leche maternizada? Bueno,
5: y... es lo que es lo que dice, si tú coges y hablas con una joven para decir, oye, no te preocupes, siga adelante con tu brazo, porque yo te ayudo tu niño no te va a costar nada es más, si te quedas en la calle y yo te acojo en un piso o sea, todo eso se puede, incluso puede tener penas ahora de cárcel entonces, claro, entonces es un tema es imaginaros hasta dónde entonces, o nos ayudáis o, o, o los niños no nacen entonces, además yo tengo un compromiso con, Dios, con, con la Virgen y con Dios eh, y eso lo hice cuando fui a, a Roma invitó, invitaron a ver al Papa Benito XVI que es un santo y le enseñé a la fundación, estaba estaba encantado, la bendijo, y le ofrecí eh, al servicio de la iglesia, a la fundación del servicio de la iglesia, pero sobre todo le comenté que estos niños no deseados, no queridos por el mundo, son muy deseados, muy queridos por Dios. Es la piedra que desechan los arquitectos Totalmente. modernos. Y esa piedra Dios las utiliza siempre a lo largo de la historia bíblica, los ha utilizado para hacer eh, las personas que van a salvar el mundo, para ser eh, Moisés, etcétera, etcétera. Entonces, esos niños, eh, yo les he pedido, mira, me, o sea, con tal de que salga un niño, un bebé de los que hemos salvado, que salga santo, que salga sacerdote, que salga o padre de familia, o que, salga, o que sea el próximo premio Nobel que salve a la humanidad, Ese, habrá, habrá sido, eh, no habrá sido en vano todo este esfuerzo, todo este estar al pie de la cruz, no, todas estas eh, calumnias, incluso desde dentro, ¿no? que te dicen, no hagas esto porque has perdido donantes porque has hecho esto, porque has hecho los otros, Dios mío, o sea. Si, si todo lo marcas tú, o sea, si tú estás en todas partes, o sea, la gente dice, no, es que yo quiero que hagas esto o lo otro. No, no, es que Dios es más sabio. Pues mira, eh, incluso esta gente buena, ¿no? Te persigue o te dice, incluso te, te, te calumnia, te insulta. Pues bueno, eso está dentro de lo que es, digamos, pues al Señor le hicieron lo mismo, pues, pues dentro de lo que es la cruz, ¿no? Pues eh, de todas formas, para ver si una obra es buena es ver los frutos. Totalmente. Si hay frutos, mira, te pueden... Te pueden insultar, te pueden vertear, te pueden decir que eres de todo. Pero si hay fruto y ese fruto da vida, es que es la obra de Dios. Si no, obviamente no es una obra de Dios. Por lo tanto, fíjate que hemos eh, hemos sobrevivido a, a tempestades, a tsunamis, a guerras, a todo. Pues eh, necesitamos mucha oración, pero sobre todo también mucho donación, mucha donación, mucha oración y donación. Necesitamos donación, o sea, que gente valiente nos, eh, nos permita aguantar, nos permita sobrevivir, porque el enemigo que es el Estado, el enemigo que es la sociedad, quiere quiere quitarnos del medio. Entonces, eh, pues lo único son la oración de los buenos, de los santos, y la donación de los buenos, de los santos. Así que eh, siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje... Y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. Que todas estas personas que están en su casa oyéndonos a estas horas, ¿no?, de la noche, pues que, que piensen que es esa esperanza. Que Dios les llama para, para que haya esperanza en el mundo. Pensar que estos niños que salvamos ahora serán los niños que salvarán el mundo mm. mañana. Y hay una
2: cosa de la que estamos hablando que parece absolutamente increíble que estemos hablando en, en España, en el siglo XXI, que es que estamos empezando a sufrir una seria persecución. Y esto, es, esto no es más que el principio de una gran persecución, porque el hecho de que estemos planteándonos el que quizás, por hacer cosas buenas, acabemos en la cárcel, es el inicio de una gran persecución. O sea, ahora mismo, a fecha de hoy, 15 de octubre de 2021, estamos aquí, en diálogos con la ciencia, en Rademaría, planteándonos que gente, por hacer cosas buenas, se está legislando para que vayan a la cárcel. Esto es el inicio de una gran persecución, y esto puede acabar muy, muy mal. Cuando se persigue al bien con la fuerza del Estado, cuando se persigue al bien con el poder, con el capital
3: del Estado, esto puede acabar muy mal. Hombre, vamos a ver, el nazismo, conocemos bien su historia, si Dios ha consentido que existiera el nazismo y que existiera la Segunda Guerra Mundial pues sería probablemente para evitar mayores desastres en el futuro. Entonces el nazismo se impuso precisamente eh, como la voz de la razón. Era, el nazismo tenía una base científica, decían, que era la eugenesia, era el hecho de vamos a hacer un, una gente que esté mejor hecha, porque es que hay gente que, que está mal hecha, ¿no? Y la hay pureza, gente que... Te, la pureza
5: de raza. La pureza de
3: raza, el, el mejor... Fijaos un caso muy triste, y es un caso que está muy bien estudiado. Había un, un médico francés que se llamaba uh, Alexis Carrel, que fue premio Nobel de Medicina.
5: Oye, eh, Conrado, damos paso al teléfono a los oyentes. Eh? Ah, sí, sí, por supuesto. ¿no? Yo, yo simplemente que comentaros que efectivamente estamos en una situación eh, de comunismo. No nacimos, de comunismo. Es decir, la Virgen de Fátima lo dijo, que, que si no nos convertíamos y demás, volveríamos otra vez a los errores. Y en este momento están legislando sobre cuándo empieza la vida y cuándo no, eh, si tú tienes la libertad para hablar o cuándo no, y están quitando la función de conciencia a los médicos, es decir, están encerrando a todo el mundo para tener pensamiento único y hacer lo que ellos quieren. Yo estoy
3: muy contento de la actitud del Colegio de Médicos de Madrid, mm. que está haciendo de... una auténtica guerra frontal a la eutanasia. Y una se guerra lo, frontal y además científica. Se lo cepillaran. No, no, tenemos que sí. ser optimistas, tenemos que precisamente no luchar bien. con la fuerza de la razón y de las ideas. No podemos dejarnos vencer por la desmoralización. Vamos a empezar
5: a,
2: a dar paso a los oyentes que están ya llamándonos al 91 005 9419 Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 91 005 9419. Lo único que les voy a pedir es que, por favor, que sean muy breves, que vayan al grano. Damos paso a Sergio. Adelante, Sergio. ¿Sergio? Sí, buenas noches, estás pues, bien. Estás en directo, cuéntanos, por favor, sé breve y al grano.
6: Sí, eh, rápidamente, a ver si en 30 segundos o menos, para que pasen más llamadas. Eh, muchísimas gracias, gracias a Dios, gracias a la Virgen, gracias a vosotros. Ir, sabéis que estáis en el camino correcto y desde la retaguardia, con muchas oraciones, cada uno en donde vivimos, pues eh, sumando, sumando, contra viento, marea, todo lo que queramos, la bienaventuranza siempre presentes que suman más puntos para el día de mañana y ya suman puntos a día de hoy. Entonces, adelante con pañales, con ayudas y voy a añadir muy rápidamente los rastrillos que hay en cualquier ciudad que tienen su encanto, nos dan no se venden libros a un euro se venden kilos de libros y hay joyas de la corona de la corona del cielo de santos vidas de santos también van a ayudar mucho que no sea todo lo usar. bueno de hecho no lo es pues esa, la parte material también la parte digamos ecológica puede ayudar mucho a las madres con esos kilos de libros por tres cuatro euros dan veinte y desde santos santas es muy estimulantes y ojalá y acabo ya Muchas gracias. Ojalá en un futuro, y si va a ser así, porque así, así ha, ha sido siempre a lo largo de la historia, muchas de estas madres, en su agradecimiento, a lo largo de los años, van a ser futuras voluntarias muy entregadas. Paz y bien.
2: Muchas gracias. Vamos a dar paso a Pilar de Madrid. Y, y, ...y luego paramos un poquito las llamadas... ...les recuerdo que nuestro número es el 91 005 cuatro ...adelante Pilar que nos llamas desde Madrid...
0: ...sí, vamos buenas noches... Eh, ...mire, pri en primer lugar para que no se me olvide... ...felicitar también a don Leonardo Daimier, ...que siempre pues nos deleita con su bonita voz, sentido... Eh, que le pone a todos los bueno los textos que escoge que son preciosos no eh, también a ustedes como como buenos conductores del programa no y luego evidentemente decir que, que sí que lo de esta noche ha sido tan fabuloso que ha creado una una edición que bueno pues tengo los ojos como platos para no dormirme y luego bueno pues pre decirle a este señor que tan bueno, que ha dejado un, ha dejado una huella muy impactante el mes, lo mismo que don, el doctor Poveda, que llevaron por la buena labor que hacen. Eh, solamente quería preguntarle eh, si, además de con la parte económica, que es bastante, con lo que se le puede ayudar, si también uno... Eh, ¿De qué forma puede colaborar de una forma activa en esa asociación? Pues,
2: Pilar, le, le respondemos por las ondas. Muchas gracias.
0: Vale, gracias. Buenas
2: noches. Adiós. Eh, pues apro aprovecha, Conrado, para contarnos lo que quieras, además de responder a las preguntas.
5: Sí, en la página web hay, hay un cuestionario donde ahí puedes colaborar no solamente económicamente, sino también como voluntario. Tenemos voluntarios para entregar alimentos, canastillas, para contestar el call center para dar formación a las madres, para acompañarlas, para ofrecer incluso tu propia casa. Dice, oye, mira, tengo una casa y os la puedo ceder durante un año, durante cinco años para las madres. O, o, o simplemente una voluntaria y dice, bueno, pues yo puedo acompañar a las madres en el preparto como madrina, parto y posparto. Es decir, hay muchas formas de hacer voluntariado. Lo, lo mejor es coger y, y llamar y, y o escribir, ...y nos ponemos en contacto con ustedes... ...necesitamos médicos, sanitarios, abogados... ...personas de arras... ...incluso eh, lo, los voluntarios más jóvenes que tenemos... ...tienen 14 años... ...que están ayudándonos en el banco... En ...a recoger y a ordenar... E ...incluso en la guardería... Y, ...y los más mayores tienen 80, 80 y tantos años... ...que, que, que son abuelas que, que, que están acompañando a las madres... ...que les cuentan historietas... ...que les acompañan, que van a los pisos de acogida para estar con ellas y acompañarlas, o sea, de muchas formas. Y nos piden aquí a través de Internet que repitamos la dirección de la página web. Sí, madrina.org, es www.madrina.org, como, como Fundación Madrina es madrina, solamente madrina.org. Y ahí tiene, se despliega todo y al final está desde el icono de donar o el icono de ser voluntario, quiero ser voluntario. Y vamos a dar paso, le vamos a pedir
2: muchísima brevedad a Carmen. Carmen, al grano, adelante, el micrófono es suyo.
7: Buenas noches, felicitarles por el programa, oiga, de Madrina no hay un teléfono con sí. número.
5: Apunte, apunte, a ver, 91... y estoy por darle el mío, que se lo voy a dar también a continuación, noventa y uno cuatro cuatro nueve cero y y le voy a dejar el mío, que es el 619... uno Diga. 619... 717... 619... 717... 565.
7: 565. Muchas gracias.
2: Buenas no noches, Carmen. Gracias. Y le vamos a pedir a Toñi también que sea breve. Nos ha llamado Toñi al 910059419. Adelante, Toñi, díganos. Bueno,
7: desde luego fabuloso es la labor que estáis haciendo... ...en primer lugar... ...mi lema, el que voy diciendo por ahí... ...tanto que les gusta la palabra... ...dignidad... ...que vean en el en el, en, el, en el... ...en el diccionario... ...porque entonces yo lo que digo... ...mi lema es... ...el aborto no es digno... ...puesto que anula el derecho a nacer... ...a un ser humano... ...ese es mi lema... ...y segundo... ...que podéis poner... ...perdona que te al a todo el mundo... ...podéis poner una canción... ...lindísima de viva ...que es... ...quise llorar con ellos...
2: ...pues eh, cuando cuando podamos la pondremos... ...el programa de hoy está muy apretadito de tiempo... ...muchas gracias... Tony. ...no, pero digo...
7: Eso que, ...que se lo podéis poner a todo el mundo... ...porque el mundo. es ideal... Mm. ...es precisamente eso... ...y habla... ...y le viene como anillo al dedo... ...a este gobierno... Mm -hmm. ...a este Estado...
2: ...muchas gracias,
7: buenas un, noches... ...un besazo a todos... ¡Ay, madre! Qué
5: Gracias. Intriga. ¡Ay! ¿Tenéis algo en Badajoz? Perdona. Gracias. Una en Badajoz
7: voluntarios.
5: ¿En Badajoz nada? Sí, apúntelo porque sí tenemos. Sí, sí
7: dime el número.
5: A ver, repito, 91-449-0690. 91-449-0690. Pues nada, pues, eh, Conrado,
2: damos paso a la última llamada y ya tenemos que despedir la entrevista, que vamos un poco apretadillos. Pues, eh, Juan, le damos paso, pero le vamos a pedir que sea muy, muy breve. Adelante, el micrófono es suyo, Juan.
8: Sí, bueno, nada, es un, es un, es un, es un, estaba escuchando sobre los niños, sobre la ayuda, sobre la pobreza, y simplemente digo, cuando hablaba antes sobre el tema del comunismo, yo siempre dije muy claro, mis padres, bueno, eh, ser cristiano, yo siempre digo que vivir como hermanos y ayudarse mutuamente, es, no hay mejor comunismo que eso. No sé si me explico. Sí. El verdadero comunismo es... Mira, Engels, cuando Marx... Que Marx y en el año, de, en el siglo XIX... En, en, Marx y Engels... Engels ya hablaba del comunismo primitivo. Que eran los que vivían como hermanos. Como en, como una tribu. No sé si me explico. Mm -hmm. ¿eh? Y eso ya lo, ya lo hablaba de... Y yo siempre digo... Que no hay mejor comunismo que el vivir entre hermanos. El, el, cuando el comunismo no, cuando el comunismo primitivo, o, lo, o las tribus, lo que se llaman las tribus, vivir sí. como hermanos, como cristianos, Juan, ese es el verdadero comunismo. No que haya una el, intervención el, del Estado. Y no existían los Estados ni nada. Simplemente vivían en tribus ayudándose unos a otros. Ese es el verdadero comunismo, ayudarse unos a otros.
5: Muchas gracias, Juan.
8: Eso es. Y, y para ayudar, ¿dónde? Para donar, ¿dónde? Tengo que dirigirme, aquí. Eh, madrina.org
5: madrina.org Vale. Ahí están todos los datos.
8: Gracias. Están todos los datos. Bueno, pues es eso. Que hay que ayudarse. Que estoy muy de acuerdo. No hay mejor comunismo que, el, que ayudarse unos a otros mutuamente.
2: Claro, Juan, el problema es que hoy en día la palabra comunismo no, no es
3: eso. Hoy en día la palabra comunismo es un engaño y no es eso. ¿Queréis que os diga una cosa Pero, bonita? Una cosita sí. sobre la palabra compañero. Compañero viene del latín y significa el que comparte el pan conmigo. O sea, que tantos que dicen compañero o compañera, pues que sepan que la mejor forma de ser compañero es compartir el pan. No,
5: y además en la época de Jesús lo que había y después es comunidades que lo compartían todo. O sea, eh, no había nada en común. Es decir, el comunismo es otra cosa, no tiene nada que ver. Es una filosofía que además parte de una de, del ateísmo, de, 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 de negar la realidad de Dios. Desgraciadamente es una prostitución. De, por, de, de de lo que es la fe de lo que es el cristianismo, porque marx era judío, se basó en, en, en la biblia y demás, pero, pero prostituyó igual que o sea lo, lo eh, eh, la prostitución o sea la prostitución de lo mejor es lo peor y efectivamente el comunismo que tenía sus bases en, una, en un tema cristiano, es decir por, porque marx y todos estos eran judíos. Eh, eh, pues eh, la prostitución de eso ha generado eh, pues algo endemoniado algo algo fatal o sea, algo que realmente lo que hace es esclavizar a la gente o sea porque de hecho el, el lema que tienen es que el estado vale todo es decir eh, eh, tú no, eh, no vales nada vales en función de lo que puedes servir y producir al estado por eso los hijos tuyos no son tuyos son del estado o sea es la prostitución de lo mejor
3: la prostitución de lo bueno bueno, hay una cosa muy curiosa además, Luis, Luis, que queda Luis. Hereda Cristiano porque se había convertido.
2: Luis, déjale, déjale en nuestro invitado que quedan tres minutos para la entrevista y que acabe como él considere oportuno porque tenemos que dar paso a la siguiente sección. Conrado, tienes la palabra y que sepas que nos hemos quedado cortos el tiempo y nos gustaría, sí. nos gustaría tener horas para, para seguir hablando.
5: Sí, como además es una sección también de ciencia, eh, eh, yo eh, sí que he propuesto, la verdad es que hubo una comisión más bien secreta donde, donde organizamos a un grupo de, que es de expertos y de científicos que asesoró a un grupo de políticos para hablar en su momento sobre la ley de, del aborto, ¿no? Y, y a mí me parece que hay un tema que es muy importante y es también el cambio de léxico y el cambio de conceptos, por ejemplo, porque los médicos no son científicos, desgraciadamente. Entonces, eh, cambiar lo que es el... Eh, Sería importante en la ley de lo que es el... el, el pues eh, la vitalidad por... Eh, por, ...por lo que en este momento... ...por lo que en este ...es decir... Eh, ...un bebé es... Eh, ...tiene vida desde... ...desde la tío cardíaca, ...mucho antes... ...desde que hay código genético... ¿no? Eh, ...en principio... ...entonces... Eh, ...todo eso... Eh, ...requiere también... Eh, ...pues apoyo entre todos nosotros... ...unirnos... ¿no? ...y sobre todo... ...la Fundación Madrina... ...es una pequeña obra de amor... ...que lo que hace es... ...unir las voluntarias... ...de los mejores corazones... ...quiero unir... ...a todos los corazones... ...de toda la gente que nos está oyendo y que nos unirán en el futuro, para unirnos a favor de la vida, a favor de acoger a estas madres que nadie acoge. Muchas de ellas vienen a la fundación y, y, y se quedan llorando diciendo es que es la primera vez que me escuchan, la primera vez que, que me preguntan sobre mi vida, ¿no? Ahí descubrimos cuáles son las heridas del corazón que tienen estas mujeres. porque el aborto es una falta de amor. ¿no? Entonces, lo que se les da el amor, y cuando experimentan lo que es el amor, pues salen adelante. Eso es lo que queremos nosotros. Y queremos unir a todas las voluntades, todos los corazones, todas las familias, todas las personas que se unan en la familia de la Fundación Madrina para que podamos experimentar lo que es en las comunidades iniciales, lo que es el amor, el amor de Dios en estos niños que no, no, son no deseados, no queridos, porque la sociedad los elimina, los descarta. ¿no? Como decía en su momento... Eh, no hay mayor vida que estos niños que van a salvar el mundo por eso la mayor inversión de nuestro tiempo nuestro dinero es ayudarles ¿no? y ayudarles a través de la fundación siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre que esa esperanza sea la que saque adelante esta nación y el mundo entero la que saque adelante a estos niños que son no deseados, no queridos que son descartados pero que tiene un valor inmenso de Dios y que les da dones especiales para ellos, para sus madres y para salvar el mundo. Pues mira, yo quiero terminar esta entrevista.
2: Eh, si tú hace 20 años no hubieses cambiado de vida, eh, a lo mejor yo ahora te estaría entrevistando y estaríamos hablando de, de bolsa. Y sería una entrevista O de ciencia, porque yo, o, yo soy biólogo molecular, yo trabajo en el o, mundo. O de, o de ciencia. Sí. Y sería seguro eh, una entrevista muy bonita. Pero gracias a Dios cambiaste de vida y hoy te estamos entrevistando y no solamente es una entrevista muy bonita, sino que es una entrevista en la que estás recibiendo de mi parte la absoluta admiración. Entonces, yo creo que eso, eh, pues a lo mejor no se puede medir en euros, pero para mí, o sea, eh, normalmente en las entrevistas yo hablo más, no he hablado prácticamente nada en esta entrevista porque estaba absolutamente admirado de, de lo que nos estabas contando. No puedo más que agradecerte y vamos a seguir con el
5: programa. Fíjate, solo una cosa, Dios es más grande recreando que creando. Fíjate, Dios es más grande con el pecado original, Dios recreó la nueva creación y ha sido mucho más Nos dio la Virgen, pues lo mismo, Dios puede hacer en ti una recreación, una creación mucho más grande de lo que hubieras eh, imaginado si hubieras seguido una línea recta en tu vida. Fíjate, solo dejarse, dejarse recrear. Dios es más grande recreando que creando. Muchísimas gracias y, y buenas noches. Gracias por haber estado aquí. A vosotros y gracias a Dios que es el pintor por excelencia que hace de nuestras vidas un cuadro maravilloso. Y a continuación, Luis Antequera nos explica
2: por qué hoy, 15 de octubre, no es un día cualquiera. Buenas
6: noches, querido. Uy, no.
9: no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 15 de octubre que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque... En 1582, auspiciada por el Papa Gregorio XIII, entra en vigor la reforma del calendario llamada Gregoriana en su honor, que elimina el error de 10 días respecto al año solar que se había venido acumulando desde la implantación del calendario juliano en el año 46 a.C. por Julio César, a razón, por lo tanto, de un día por cada siglo y medio aproximadamente para ello al día anterior que fue 4 de octubre en el que por cierto se ha producido el fallecimiento de santa teresa de jesús seguirá el día de hoy 15 de octubre en el que celebramos su festividad los días que van del 5 al 14 de octubre de 1582 no han existido pues en el calendario. La reforma es consecuencia de un trabajo realizado mucho antes en 1515 por científicos de la Universidad de Salamanca y el Papa se valdrá para implementarla de dos astrónomos de su época, el jesuita holandés Cristóbal Clavio y el italiano Luigi Lilio y es ordenada mediante la bula Inter España, vale decir medio mundo gracias a sus posesiones mundiales, no se olvide que en ese momento el rey de España lo es también de Portugal, será el primer país en adoptarla. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1522, el rey Carlos I confiere a Hernán Cortés el título de gobernador y capitán general de la Nueva España, uno de los cuatro virreinatos que establece España en América, que en su momento de máximo esplendor ...llegará a alcanzar los 8 millones de kilómetros cuadrados... ...y abarcaba los dos tercios occidentales de los actuales Estados Unidos... ...más México, más las cinco actuales repúblicas centroamericanas y las Islas del Caribe. Cuando México proclama su independencia recibe casi 5 millones de kilómetros cuadrados... ...de esa nueva España, que incluyen algo menos de la mitad de los Estados Unidos... ...una superficie que hoy se reduce... ...a 2 millones de kilómetros cuadrados. En 1815, Napoleón Bonaparte... ...desembarca en la isla de Santa Elena... ...descubierta en 1502 por el español Juan de Nova... ...en el medio del Océano Atlántico... ...uno de los lugares de la Tierra mejor rodeado de agua, a 2.000 kilómetros del continente africano y a casi 4.000 del americano, donde ha sido desterrado por los británicos. Tras la derrota de Waterloo, Napoleón es engañado por los británicos, que le hacen creer que le van a dar asilo político y le invitan a embarcarse en un barco inglés en el que es tratado con todos los fastos pero cuando llega a Inglaterra le hacen conocer su verdadero destino, Santa Elena. En Santa Elena, Napoleón escribe sus memorias y enfermará del estómago, muriendo seis años después con 51 años de edad. Análisis autópsicos realizados con posterioridad han revelado un posible envenenamiento por arsénico. De lo que no morirá, desde luego, Napoleón es de viruela, pues solo nueve años antes de su llegada a la isla, la expedición filantrópica de la vacuna del médico español Javier Balmis, financiada por Carlos IV de España, había recalado en ella y vacunado a sus habitantes. En 1846, en plena guerra México-Norteamericana, la ciudad mexicana de Alvarado se defiende para impedir la invasión de la Armada Norteamericana. De poco servirá la aguerrida defensa, pues dos años después la guerra termina con la derrota mexicana y la pérdida de dos millones de kilómetros cuadrados por parte de México a favor de los Estados Unidos. Es decir... Todo el territorio del oeste del continente, desde el río Bravo en el sur hasta la frontera canadiense en el norte. En la guerra se ha dirimido si la gran potencia continental había de ser hispana, México o anglosajona, Estados Unidos, con resultado favorable para esta última. En 1882, en Colonia, en presencia del emperador Guillermo I, se concluye su maravillosa catedral, considerada una de las grandes joyas del gótico levantada para albergar las famosas reliquias de los reyes magos. Las obras han durado 632 años. Esto es 611 más que las del escorial. Por lo que en adelante le propongo a usted que dejemos de decir esa tontería suprema de... Más largo que las obras del escorial Y empecemos a decir, por ejemplo Más largo que las obras de la Catedral de Colonia Aunque la ciudad de Colonia será completamente destruida En la Segunda Guerra Mundial La Catedral se mantendrá en pie Eso sí, muy pero que muy castigada En 1951 los mexicanos Luis Ernesto Miramontes y Jorge Rosencrantz y el norteamericano Carl Gerassi de la compañía mexicana Syntex S.A. sintetizan el compuesto llamado noretisterona, que será la base del primer anticonceptivo oral. En 1959, en Washington, D.C., se clausura la conferencia sobre el Tratado Antártico que, firmado por 12 países, recoge el acuerdo de preservar el continente con fines exclusivamente científicos. Entrará en vigor el 23 de junio de 1961. En 1962, en el marco de lo que se da en llamar crisis de los misiles, el gobierno de John F. Kennedy inicia un bloqueo militar de la isla de Cuba. Aunque hoy lo hayamos olvidado, se estuvo al borde de una guerra nuclear como pocas veces en la historia. De hecho, en Estados Unidos se activó por única vez después de la Segunda Guerra Mundial la alarma de nivel 2 DEFCON. Todavía había comenzado cuando Nikita Khrushchev, máximo dirigente de la Unión Soviética, aprovechando la connivencia del nuevo régimen castrista-comunista cubano y, por supuesto, sin conocimiento norteamericano, manda instalar en la isla unos misiles apuntando hacia los Estados Unidos. Data de cuando los retira de la isla la famosa frase Nikita, Nikita, Khrushchev, ...lo que se da, no se quita. En 1971, tras el repentino fallecimiento de Nasser... ...asume la presidencia egipcia Anwar el-Sadat. Si bien su primera acción consistirá en iniciar la guerra del Yom Kippur... ...en 1973, en alianza con Siria, contra Israel... Derrotado en ella, iniciará una nueva política respecto de su vecino judío, alcanzando con él el primer acuerdo de paz de Israel con uno de sus vecinos árabes. Algo que le ganará el Nobel de la Paz 1978, pero le costará la vida también. Asesinado como lo es en 1981 por un terrorista del grupo denominado Hermanos Musulmanes. Pues ya lo saben, amigos, esta no es...
1: Una semana cualquiera.
9: Con Mariate Aragones
1: Y Luis Artequera.
9: La historia como
1: es. Y no como nos gustaría que fuera.
9: En 1989, en Sudáfrica, el presidente Frederick de Klerk excarcela a Walter Sisulu y otros dirigentes del Congreso Nacional Africano, partido fundado en 1942 para la lucha contra el apartheid, ilegalizado en 1960 y relegalizado el 2 de febrero de 1990. Nueve días después, es liberado su máximo líder, Nelson Mandela. ...de Clerc y Mandela... ...recibirán al unísono... ...el Nobel de la Paz... ...1993...
7: ...Bruna, Bruna... ...nació María... ...y está en la cuna... ...nació de día, tendrá fortuna... portará a la madre... ...su vestido largo... ...y entrará a la fiesta... ...con un traje blanco... ...y será... La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio es una buena fecha para la literatura del imperio romano, pues en 90 a.C. nace Lucrecio, autor de la obra de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas obra filosófica que defiende las doctrinas epicúreas y la física atomista. Y en 70 a.C. lo hace Virgilio, el más grande de los poetas romanos, autor de obras tan importantes de la literatura universal como la Eneida, las bucólicas y las geórgicas. Nace en 1869 Francisco Largo Caballero, político, sindicalista y presidente del gobierno español durante la Segunda República entre 1936 y 1937, primer año de la Guerra Civil. Conocido como el Lenin español por sus veleidades comunistas y prosoviéticas y eso que previamente había colaborado de manera activa con la dictadura de Primo, es tristemente recordado por el envío del 60% de las reservas del Banco de España hasta 510 toneladas de oro, el conocido como oro de Moscú, a Rusia, donde al recibirlas, Stalin declarará «Este oro volverán a verlo los españoles cuando yo me vea las orejas con mis propios ojos». En 1881 nace José Arce, más conocido como el Dr. Arce, médico argentino especialista en cirugía y anestesia, que desplegará después una importante carrera diplomática que le llevará a pasar por Madrid, desde donde realiza una intensa y eficaz labor en defensa de España y en contra de las sanciones que la ONU quería imponerle al terminar la Segunda Guerra Mundial, en recuerdo de lo cual pondrá nombre a una importante calle madrileña. En 1901 nace el gran escritor español Enrique Jardiel Poncela, de fino humor y aguda ironía, autor de obras como Eloísa está debajo de un almendro», ...los ladrones somos gente honrada... ...o los habitantes de la casa deshabitada... ...durante la guerra civil... ...llegó a pasar por una checa... ...y no acusado de cualquier delito... ...no... ...sino de haber refugiado en su casa... ...a un ministro de la República... ...Rafael Salazar Alonso... ...aunque fue soltado sin que la cosa tuviera para él... ...peores consecuencias... ...como sí si las tuvo para tantos otros... ...fíjense ustedes el grado de odio y fanatismo... Al que se llegó en la Segunda República Española. A quien protege a uno de sus ministros se le quiere dar el paseillo. En el capítulo del obituario, en 1817, muere el polaco Tadeusz Kosciuszko, que combate en favor de la independencia tanto de su propio país, Polonia, como por la de Estados Unidos, llegando a ser ayudante de George Washington. Liberará a los siervos de sus propiedades polacas antes de su muerte y ordena en su testamento que el dinero que se obtuviera de la venta de su hacienda en Ohio se emplee ...en la educación de la población negra de Estados Unidos. En 1917 es fusilada... ...Margarete Tsele... ...más conocida como matahari ...sol en el idioma malayo... ...exótica bailarina y espía holandesa... ...que durante la Primera Guerra Mundial... ...pasaba información confidencial... ...a las potencias de la Triple Alianza... ...Alemania, Austria y Turquía... ...obtenida gracias a sus habilidades y talentos... ...tanto artísticos como amatorios... ...se dice que ante el paredón... ...lanzó un beso a los 12 soldados franceses... ...que la fusilarían poco después... En 1940, es fusilado Luis Compain y Jover, por un delito de rebelión militar. Presidente de la Generalidad de Cataluña, cuya independencia proclama él mismo. En 1934, Compain era el creador del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña. ...el cual asesinará entre 8 y 9 mil personas... ...la mayoría simplemente por católicos... ...aunque entre sus víctimas se cuenten también... ...un buen número de periodistas, escritores... ...y hasta compañeros del partido en el que militaba... ...Esquerra Republicana de Cataluña... ...hasta un centenar, según algunas fuentes... ...en entrevista realizada en agosto de 1936... ...apenas transcurrido un mes desde el alzamiento militar... Preguntado por la posibilidad de reabrir el culto católico, responderá. Este problema ni siquiera se plantea, ya que todas las iglesias han sido destruidas. Y es día en el que lamentamos la muerte de dos grandes reinas españolas. La primera es toda Aznárez muerta en 958 la famosa reina Toda de Navarra en cuanto esposa de Sancho Garcés I de Pamplona hija de Oneca Fortúnez que, casada dos veces una de ellas con el padre de Toda y otra con el emir Abdullah de Córdoba era abuela de Abderramán III el emir Omeya que proclama el califato de Córdoba lo que convierte a nuestra Toda ...en tía de Abderramán III... ...precisamente gracias a la ayuda de este ...conseguirá todas dos cosas importantes... ...primero, coronar rey de Navarra... ...a su hijo García Sánchez I de Pamplona... ...y segundo, que su nieto... ...Sancho el Craso de León... ...que según las crónicas llegó a pesar 240 kilos... ...reciba en Córdoba del médico judío... ...Hasday Ben Saprut... ...una dieta de 40 días a base de infusiones... ...y con la boca cosida... ...que le hace perder hasta 120 kilos... ...y le permite, una vez más con la ayuda de Abderramán III... ...recuperar el trono leonés... ...que había perdido precisamente... ...a causa de su grosor... ...la segunda gran reina es Petronila... ...reina titular de Aragón en cuanto hija única de Ramiro II... ...y condesa de Barcelona... ...por su matrimonio con Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona... ...matrimonio por el cual el condado de Barcelona... ...se vincula definitivamente a la corona de Aragón... ...el hijo de ambos será Alfonso II... ...rey, por lo tanto, de Aragón... ...y conde de Barcelona... ...al enviudar se retirará a un convento... ...donde morirá con fama de santidad... Muere en 1389 Bartolomeo Priñano, más conocido como Urbano VI, vicentésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es 10 años. Primer papa italiano después del exilio de Aviñón que ha durado 70 años y da siete papas a la Iglesia, aunque no el primero en Roma tras el exilio, pues ya su predecesor, Gregorio XI, había decidido abandonar Aviñón e instalarse en la ciudad eterna, e instalarse en la ciudad de los papas, en realidad. Su elección es especialmente recordada, pues sin tiempo ni para tomar una decisión, el pueblo de Roma, temeroso de que volviera a salir elegido, un francés rodeará la sede del cónclave gritando «Romano lo volemos, Romano lo volemos, Romano lo queremos». ¡Romano lo queremos! y al no haber en el cónclave ningún obispo romano, se tomará la decisión de elegir al menos un italiano, llamando al obispo de Nápoles, Priñano, que ni siquiera participaba en el cónclave. Muere bueno, en 1841, Diego de León, militar español, virrey de Navarra, que llegó a ser fusilado tras protagonizar un pronunciamiento de signo liberal moderado contra el entonces regente Baldomero Espartero, liberal progresista, Diego de León ordenará él mismo el pelotón de su ejecución, dando la orden de fuego e instando a los soldados a que no les temblara el pulso y dispararan al corazón. Muere en 1964 Cole Porter, pianista y compositor, autor de más de mil canciones de música popular y para comedias musicales, entre las cuales este maravilloso Night and Day que oímos de su propia voz. <música> Muere en 2000 el alemán nacionalizado estadounidense Conrad Bloch, Nobel de Medicina 1964, por sus trabajos sobre el papel del colesterol en la formación de las hormonas sexuales, descubrimiento que abrirá el camino de la biosíntesis de esteroides activos.
0: En Ya viene amaneciendo, ya la luz del día noció, levántate de mañana, mira que ya amaneció. Y
9: felicitamos hoy al australiano Peter C. Doherty, Nobel de Medicina 1996 por sus trabajos en el campo de la inmunología más concretamente de los linfocitos tecitóxicos y modelos de restricción de MHC, que cumple 81. ¡Felicidades, maestro! Y a Simeón Nikolov Dimitrov, más conocido como el patriarca neófito de Bulgaria, actual jefe de la Iglesia Ortodoxa Búlgara, que cumple 76. ¡Felicidades, eminencia! Celebra la iglesia católica a Santa Teresa de Ávila, Virgen y doctora de la iglesia, Virgen doctora de la iglesia, a Gonzalo Magdalena y Narciso, Mar, a Barcés y Severo, obispo, y a Tecla, abadesa, abadesa, abadesa,
2: bueno, pues hoy es uno de esos días en los que realmente nos damos cuenta de que Diálogos con la Ciencia, dos horas, se nos queda corto. Tendríamos que hacer Diálogos con la Ciencia hasta el amanecer. Hoy hemos entrevistado a Conrado Jiménez. Eh, muchas gracias, Conrado, por haber estado aquí con nosotros. Y una última pregunta. Recuérdanos... Tú, hace 20 años, eras lo que se podría decir materialmente un triunfador. ¿Ha cambiado tu vida? Explícanos, recuérdanos brevemente ese cambio, porque habrá oyentes que a lo mejor no han oído esa parte de la entrevista. ¿Y cómo ves ahora, 20 años después, cómo ves ese cambio, tu vida, en qué eres ahora?
5: Adelante. Pues eh, sí, bueno, trabajaba, soy biólogo regular, pero trabajaba en el mundo financiero con presidentes de banco asesorando antes comentaba que incluso de estrategia eh, decía lo que tenía que hacer en bolsa y demás una especie de gurú y tenía bueno pues eh, muchísimo todo el banco a mi disposición ¿no? eh, lo dejé todo eh, y me convertí en un fracasado según familia o según pues eh, amistades lo perdí todo, amigos, novias pero gané, gané en crecimiento personal, gané ...en felicidad... ...aunque en cruz... ...porque... ...ahora sí que estoy... ...al, al pie de la cruz... ...pero aprendí algo... ...eh... ...que... ...Dios lo da todo... ...que me he fiado más de mí... ...he pegado más a Dios... ...y que todo lo espero de la providencia... ...o sea... ...la providencia es maravillosa... ...es capaz... ...de crear algo... ...tan maravilloso que tú... ...ni tan siquiera hubieras podido imaginar... ...¿no?... ...y ahora soy todo providencia... ...porque todo... ...todo viene de Dios y que Él es un mero instrumento. Solo Dios te pide decir sí para tu vida y Él hace el resto, es lo único que te, que te pide. Por eso ojalá pudiéramos todos decir ese sí. Señor, haz de mí lo que quieras. ¿no?
2: Con, Conrado Jiménez, eh, fundador de Fundación Madrina. Tenemos que acabar ya. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y les pedimos, por favor, que no nos olviden en sus oraciones y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Gracias, Conrado, y gracias a los oyentes.
1: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.